0: Вітаю! Це український культ, створений командою «Культподкаст» на замовлення Суспільного. Тут ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами літературознавець Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмолов. Сьогодні ми говоримо про Віктора Петрова Домонтовича. Одного з найцікавіших українських письменників ХХ століття, одного з творців українського інтелектуального роману тонкого еродита, енциклопедиста, стиліста, біографа. Домонтович був не тільки письменником, він був мислителем, філософом, археологом та етнографом. Він був біографістом і літературознавцем. Він часто стирав межі між науковим текстом і літературним. Його романи зашиті наукові трактати, а його літературознавчі розвідки породжували балетразовані біографії. Як і багато його сучасників і сучасниць, Домонтович був розчавлений жорнами тоталітарних і воєнних тридцятих і сорокових років. Але на відміну від багатьох інших, він вижив. Ми не знаємо достеменно, як і чому, на які компроміси він мав піти, чи до яких хитрощів він мав вдатися. Але як письменника і науковці його вичували з національної пам'яті. Повернувся він у канон тільки в останні десятиліття і досі продовжує магнетизувати. У тому, чому Домонтович такий важливий для української літератури, нам допоможе розібратися відомий український літературознавець, доцент кафедри літературознавства Києво-Могилянської академії Ростислав Семків. Це спецпроект «Український культ». Ми сидимо в Могилянській школі журналістики і говоримо про одну з найцікавіших фігур українського інтелектуального контексту – це Домонтович. І наш гість Ростислав Семків – культовий, я би сказав, український літературознавець, знавець директор видавництва «Смолоскіп», викладачки Могилянської академії. Привіт, Ростислав. Вітаю. Дякую, що погодився з нами поговорити про, про цю фігуру. В Домонтович Віктор Петров – Мені здається, от в певний момент десь з 90-х, 2000-х розпочалася якась шалена мода на Домонтовича. Всі почали його читати, видавати, писати про нього. А чому так? Чому він такий важливий?
1: 90-х, коли почали повертатися заборонені, замовчувані книги. вони ну, не те, щоб його так аж забороняли, але замовчували. Ну, зв'язок з неокласиками, з репресованими, потім реабілітованими. Тобто, зрозуміло, що ніхто про нього не знав. Ніхто не знав про те, що він писав. Якщо його знали, то знали як науковця, там, археолога. Він багато що зробив і в тій царині. От, коли почали повертатися книги, це був такий струс, тому що виявилося... Що за ті невеликі двадцяті, за цей проміжок часу, початок десь тридцятих, було написано потім на імміграції, було написано досить багато, і це були е, не зашорені там радянською ідеологією такі справжні тексти. Тобто, зненацька виявилося, що у нас є справжні романи, які можна читати там місто під могильного, там є хвильовий. Тобто, це такий потужний струс. І тут в зв'язку з, з-, 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 з- Домонтовичем виявляється, що у нас є інтелектуальний роман такий, абсолютно на рівні з європейськими зразками, е- де не просто там сюжет десь е- чи якісь любовні трикутники, от е- щось таке, що цікаво почитати, а там проблеми розглянуто, тобто там якісь, якась серйозна е- думка, так, е- рефлексія, і е- ці проблеми справді залишаються актуальними, і Ці постаті такі цікаві, такі парадоксальні. Одна з кращих книжок про Домонтовича називається «Поетика парадокса» Віри Агеєвої. Ті двоє найавторитетніших дослідників – це В'ячеслав Брюховецький і Віра Агеєва. От «Доктор парадокс» там розділ і «Поетика парадокса». Такі вони парадоксальні, такі вони нетривіальні, такі вони цікаві. От, і це одразу його вивело в перші ряди. Звичайно, залишаються якісь ігри з каноном, так, наскільки це текст, чи можна назвати його найкращим письменником, най-найінтелектуальнішим романістом. Ну, це, напевне, не є дуже продуктивно тут розставляти рейтинги, але це просто така постать першого ряду. З дуже цікавим доробком, бо є романи, є романізовані біографії, є його наукові праці, от, тобто це такий багатоплановий літератор, от справді літератор, тут не скажеш просто там письменник літератор, масштабна така постать, ну і він колосально розумний, тобто він колосально інтелектуальний, і залишається актуальним, тобто ти входиш в його ці тексти, і ти починаєш думати, так, хто там, Кант казав, що мистецтво починає, має спонукати думати. Якщо я скажу, що
0: Домонтович – це інтелектуал, який вирішив зайнятися літературою, тому що, можливо, це був кращий просто спосіб існування, для думок в дуже літературоцентричній, насправді, культурі українській, так? Тобто він спочатку мислитель, а потім письменник. Ти погодишся?
1: Так, звичайно, він спочатку мислитель, а потім письменник. Просто це ще одна царина, де він інший тип тексту, так? От йому цікаво написати щось, ну, там наукова розвідка в нього була про Куліша, потім там романізована біографія, а потім десь відображені відображення в персоналі романів. Це спроєктовано і на нього самого. От, тобто, йому просто, він така от книжна людина, йому добре серед книг. А художній текст – це так само спосіб вираження. Ну, і от прекрасно він собі ще і пише таке. Його романи всі досить відчутно, що вони доволі іронічні. Ну, і це саме та позиція, коли інтелектуал вдається до художньої літератури, і він не підходить з точки зору того, що от я вам зараз створю світ, ви в нього повірите, ви в нього зануритеся. Він радше ставиться так доволі скептично. Ну, ви хочете любовну історію? Добре, я вам зараз напишу любовну історію. Взагалі в світі є багато любовних історій. Ну, от тут я трошки спородіюю, значить, там французький любовний роман. Тут я там трошки якісь кпини над персонажами. От, але маєте любовну історію, можете її читати як любовну історію. Історію. Оце така дуже е, зріла позиція, до якої піднімається модернізм європейський. В тому ж той самий час. Тобто він такий абсолютно паралельний і можна розглядати там в контексті... Джойса, Вірджинії Вулф. Просто життя в нього було значно складніше, як і всіх письменників тут. Але е, от е, в нього дівчинка з ведмедиком, це там 28-й рік. Е, і це той самий рік, коли з'являється Місіс Делова і Вірджинія Вулф. Е, це той самий рік, е, якщо не помиляюсь, коли з'являється Великий Гетсбі Фіджеральда. От тобто такі е, серйозні е, романи європейські, які досі зараз так справді культові належать до такого золотого фонду світової літератури загалом. І, звісно, до Монтовича ми от зараз тільки почали відкривати від 90-х. Світ про нього менше знає, але ми цілком усвідомлюємо, що це от той рівень. І при це зроблено легко, елегантно. І, відповідно, якби обставини склалися якось інакше, це було б ще більше таких прекрасних текстів.
0: Коли ти говориш про цю іронію, Егором, мені здається, інколи я от коли слухаю різні дискусії про Домонтовича, я я не є літературознавцем, але мені цікаво дивитися на це все ж таки, як часто сприймають за чисту монету, тобто його любовні історії, вони, я б не сказав, що це найкраще в світі любовні історії. Це справді такі напівіронічні все ж таки речі, де він заховує через ці історії, через цю нарацію Він, насправді, це це наживка, через яку він нам хоче донести певні ідеї.
1: Так, ну це це безперечно. Тобто для нього важливо було, це ідейні або ідеологічні романи, але не в тому тривіальному сенсі, якими були ідеологічними радянські романи, що там ідеологія, там партія, все напряму, все сказано. А це така просто мімікрія, але тим не менше це от романи ідей от, добре сказати, такі історії ідей, от романи ідей. Він... Бо концептуальний роман, можна сказати. Так, концептуальні романи. Він, в принципі, за кожним персонажем чи персонажку він закріплює якісь ідеї, тобто вони щось там проговорюють, там, хтось є речником авангардизму, хтось речником там класичного погляду на мистецтво, такого естетичного, Ось хтось там позитивіст, хтось там нігіліст, тобто він закріплює за ними ці такі ідейні маркери, але від цього вони не стають, як дуже часто в таких випадках буває, від цього вони не стають шаблонними, вони не стають схематичними. В нього персонажі дуже живі, правда, вони дуже дивні. От, я завжди колись на запитання, а що таке почитати з української літератури? Часто людина, яка мало це читає, і зі школи винесла не найкращі спогади. Скажи, Якийсь такий текст, щоб можна було почитати, я зразу називав доктора Серафікуса, от але пізніше я зрозумів, що для доктора Серафікуса потрібно мати якісь інтелектуальне підґрунтя. А ще далі, я зрозумів, що ані не обов'язково, бо це можна прочитати просто як анекдот про дивного професора. А можна почати вглибати в ці сфери якісь глибші. І так само, там, наприклад, з дівчинка з ведмедиком. От тут можна сказати, що в кінці 20-х Домонтович спародіював Лоліту ще до появи самої Лоліти. Так? Бо Лоліта – серйозний, трагічний текст. От, він там сексистський текст, його можна критикувати за це. Можна дивитися з іншої позиції, що от так нещаслива любов, ну, принаймні, у Гумберта. Ем, і це все, е, ну, Набоков говорить серйозно, навіть з таким якимось придихом, навіть десь там піднесено всі ці словеса там. Е, от, тобто це, це серйозний текст, е, серйозна, дивна, збочена, любовна історія. «Дівчинки з ведмедиком» – це теж е, історія про е, старшого чоловіка і дуже молоду е, дівчину, ну, не аж таку молоду, як в Набокова, але там Зені на початку теж, здається, десь 15 років, якось так. Тобто це теж стосунки старшого чоловіка і молодої дівчини, але там ось ця іронічність, її можна помітити фактично на кожному кроці, починаючи від, ну це от якраз Віра Гейва в своїй монографії це підмічає, що початок взагалі, цей іполіт, а Варецький, він інженер, він має там допомогти відбудувати завод. Початок це як такий, ну, значить, тоді це називало, називалось виробничий роман, такий радянський виробничий роман, що от інженери нового крою нового покоління, вони відновлять заводи, вони, значить, побудують індустрію. А е, якщо це, якщо допустити, що Демонтович іронічний, це прочитується іронічно. Ну, але загалом іронія, вона має цей, е, цей, цю опцію. Тобто є іронія якась відверта, коли все зрозуміло, що іронізують, а є така іронія, яка дозволяє оце сприйняти за чисту монету. І тому це цілком може бути прочитано, як таке Така от любовна історія з трагічним завершенням, але ми розуміємо, що насправді, на відміну від Набокова, він таке іронізує.
0: Я згадую інший роман культовий так, «Без ґрунту», де ми бачимо цю любовну історію теж, де чоловік закохується в жінку. А тому, що вона нагадує йому, значить, твір Шимановського, так, другу симфонію, здається, Шимановського, і виявляється, що Шимановській цій жінці присвячують цю симфонію. Тобто, це така утопічна історія, як ніби ти закохуєшся в когось, єднаючись з чимось таким спільним джерелом. І насправді це звучить досить таки штучно, мені здається. Якби не розуміти, що він теж тут іронізує, скоріш за все, над цими всякими Ну, над епохою символізму, наприклад, коли коли люди, була така мода, що люди спілкуються через якогось медіума, через щось третє, вони містичний зв'язок якийсь шукають, або надромантизму. Тут це відчувається.
1: Там, я я погоджуюся, і в романізованих біографіях це відчувається. Тобто, це, власне, одна з ознак такого зрілого модернізму, який йому симпатичні романтичні сюжети. Йому не симпатичний цей такий позитивізм, де все правильно розкладено, там такий сутий реалізму. Ну, Доктора сцені... Серафікуса. Так, так, але симпатичні романтичні сюжети. Але ці романтичні сюжети, вони надто романтичні, так? вони не такі а, ну, правдоподібні, і тому до них можна ставитися хіба іронічно. виходить, що він репродукує романтичний сюжет, але з постійним іронічним натяком, і це дуже симпатично. Але я би сказав, що сама реальність тексту Домонтовича така, що хто б туди не зайшов, чи людина, яка помітить іронію, чи яка не помітить, яка знає багато про нього, чи яка не знає нічого. Сам текст він от читабельний, тобто його можна цілком сприймати. Там невідчутна оця якась штучність. Я кажу, навіть якщо там десь ідейні якісь моменти, бо ну чи в яку б ми не взяли оцю любовну пару в нього там, чи в доксидокторі Серафікусі, чи в дівчинці з ведмедиком, чи без ґрунту, вони ж так само перебувають в царані конфлікту ідей, як правило. Тобто вони от носії різних світоглядів, і вони намагаються одне з одним там полемізувати, щось одне одному доводити. Але це не заважає продовжувати стежити за цією от любовною історією, і це дуже симпатично. Тобто ти можеш, в принципі, налаштувати читання на той лад, який тобі найбільш комфортний.
0: Але цікаво, знаєш, мені здається, в, лі... в, лі... в літературі це великолепно Велика, насправді, суперечка, яка постійно триває. Так? От що має бути головне в літературному творі або в прозовому творі? Так? Є, є певна категорія письменників, які дуже не довіряють цим концептуальним романам, які дуже не люблять, коли філософія проходить в літературні твори. Так? Я згадую Маргаріт Дюрас, одну з найбільших письменниць французьких, яка говорила, коли я чую, що в якийсь письменник хоч, хотів зашити якусь ідею в свій роман, я вважаю, що це надзвичайно нудно, як вона каже. Але мені здається, для нашої культури це надзвичайно важливо, тому що наша українська культура, вона часом на Надто сентиментальна, надто емоційна, надто кордоцентрична. І тут до нас приходить письменник, який насичує свої
1: прозові тексти
0: концептами.
1: Ну так, це важливо, що були і ті, і ті. От найбільша е, втіха е, нашого часу, нашої сучасності, в тому, що вони перестали битися. Так, вони фактично перестали доводити, що ну, має бути найперше там карколомний сюжет це найважливіше. А це все ж таки таке. Ні, мають бути там реалістичні, жваві, там, життєподібні персонажі, це найважливіше. Ні, має бути там концепція е, і мають бути якісь глибокі думки, це найважливіше. От вони перестали тлумитися там, це можна звати там постмодернізмом, можна називати метамодернізмом, це не так важливо. Важливо те, що е, зараз читачі можуть собі знайти е, те, що вони люблять читати. І, е, ну, ми можемо там згадати ще якісь інші приклади, де, там, наприклад, Франсуаза Саган. Ну, ну страшенно популярна, і е, всі читають, ну, але, значить, якщо шукати там чогось дуже аж такого концептуального, то можна і не знайти. Ну, от просто книжка, яка там одразу вистрілила, молода дівчина написала, прекрасна історія. Але для ушті". французької
0: літератури це дуже важливо, тому що якраз французька література майже вся дуже концептуальна. Так, так? І так. такі люди, як Саган чи Дюрас, вони, вони відкривають цей раптом... Можна просто якусь... щось
1: написати, Та. розказати просту mm. історію. І читачі є для того, але є і ті, що е, шукають от такі концепти. І добре, що в нашій літературі це ще аж тоді з'явилося. Вже можна говорити про традицію. І там Домонтович не був один, зрозуміло. Якщо подивитися на е, романістичний е, той контекст, е, то ми також знайдемо е, дуже цікаві постаті, наприклад, там, як Юрій Яновський. То, з одного боку, у нього є такі От, романи там революційні, так, тобто в нього є вершники Роман Новелах, в нього є там чотири шаблі, але в нього є майстер корабля, який просто експериментальний, глибокий, цікавий, такий химерний якийсь. От, і е, знову ж він працює і в. В тій і в тій площині, і це дуже добре. Ну, потім там контекст самих неокласиків, де, як Шерех писав, він шостий в Гроні, значить, п'ять неокласиків плюс, плюс Домонтович. Це дуже такий був жвавий, сильний контекст, дуже таке Потужне розвинуте середовище, яке нам зіпсували, але з іншого боку, сам факт того, що воно було це дуже важливо. І від 90-х кинулися відкривати от якраз цю високу літературу, скажімо. І тут тоді з'явився інтерес до Домонтовича. Але зараз от йдеться серія наші 20-ті, і ми бачимо, що і жанрова література там була, і там започатковувалася десь традиція наукової фантастики, традиція детективного роману, мелодраматичного роману, тобто це все могло далі розвиватися, і ті, той час, ці 20-ті, вони пережили дуже повно з полеміками, з різними поглядами і з різною літературою. У нас
0: якраз є випуск, нещодавно записував з Ярину Цимбал про хвильового і 20-ті. Але дуже цікаво, знаєш, концептуально, мені здається, я не знаю, чи ти погодишся, для мене, як для філософа, найбільш концептуальна письменниця українська – це Леся Українка тому що її п'єси – це якраз зіштовхування ідей, і як Шерех Шевільов писав, що це так би мовити, ідеї, які раптом стали живими людьми, так? тобто в кожній людині. Але ти, ти згадав про неокласиків, давай поговоримо про те, ким був Домонтович, ким був оцей Віктор Петров. Бо справді З одного боку, це оцей коло неокласиків. Це Зеров, це Дрейхмара, це Рильський і так далі. І він, Домонтович, пише болотяну лукрозу, як такий текст про це коло. Мені здається, надзвичайно цікавий текст. Але з іншого боку, якщо от неокласики, це оцей Зеровський та заклик «Адфунтес», «До джерел», то до яких джерел йде Домонтович? Мені здається, він намагається шукати ще глибші, ще якісь архаїчніші джерела. Це... І тому він стає археологом, наприклад. І його без ґрунту ми бачимо, це, це, це бажання дістатися якихось таких пластів української культури, які є навіть дописемні. Тобто він, він, він думає про це при Чорномор'я, при Азов'я, про цих скіфські племена і так далі. Ти погодишся з цим? Що це людина, яка з одного боку революціонує українську літературу, допевно, а з іншого боку намагається йти в якусь
1: глибоку архаїчність в хорошому сенсі слова. Там безперечно. Ну, я для початку погоджуюсь з винятковою е, позицією Лесі Українки. Я постійно говорю, повторюю десь, що на всіх можливих е, якісь моментах, де можна сказати, я повторюю, що Лесі Українки, драматургія Лесі Українки має в нашій культурі отримати той статус, який драматургія Шекспіра абсолютно, має в англійській культурі. Тобто це дуже серйозні тексти. І вони класні, як тексти, і там дуже глибокі ідеї. Ну, тобто, от Кассандра, це історія про правду і постправду. Так, про фейк, так. про е, пропаганду, про е, розпач людини, яка знає в ситуації, коли її не слухають. Ну, тобто, це, це окрема велика тема, це дуже серйозно. Але,
0: продовжуючи, вибач, що тебе переб'ю, мені здається, ця паралель між Лесою і Шекспіром грандіозна, тому що вони обоє насправді намагаються скласти оцей пазл культури, яка ще мовчазна. І тому таке
1: розмиїть тем і у Шекспіра, і у Лесі. Але це такі футно. Так, та. і вона теж дуже інтелектуальна. Тобто тут, безперечно, ми маємо вже справу з традицією інтелектуального письма, і Домонтович в неї от цілком вписується. Ну, які інші неокласики? Звичайно, неокласики знову ж, перш за все, дуже освічені письменники, так, як в Шілера є сентиментальні і наївні поети, так от неокласики, це не наївні поети. Сентиментальний тут має трохи інше значення, але це от поети, які знають, що вони роблять, які не просто там пишуть від надміру емоцій, а так це перепущено через Мислення це е, певні концепти закладаються одразу
0: ну, і прагнення е...
1: форми. Так, так, і форми. це та відшліфована форма. Знову ж, дуже добре, що така група була, і знову ж, вони мислять себе в європейському контексті, там десь де польські скамандрити, де парнас французький, тобто вони бачать себе теж в межах такої великої традиції. І, ну, перша класика, до якої звісно вони повертаються, це антична класика, там це для Зерова, Важливо. Але, е, якщо ми почнемо думати, то е, якраз для Зерова вона і важлива. А інші шукають свої якісь шляхи. От, е, ці дослідження, драйхмари сербського фольклору, тобто славянського фольклору загалом е, не прив'язано вже тільки там, там, до української традиції, а ширше. Е, це дуже важливо. Ну, а е, так, е, власне, Домонтович, він е, оглядається в таку дуже архаїчну історію, доісторію та скіфські часи, те, що його як археолога цікавило. Це не так в нього відверто проступає, як там в празької групи пізніше, що там скіфи, лук, тятива і така бойова поезія. В нього це так інкорпоровано, і звідси ми виходимо, ну, зокрема, без ґрунту. Назва теж, до речі, провокативна, тому що весь текст якраз про. Теж про, про напружені пошуки ґрунту. Так? І того, що під ґрунтом навіть. Але е, привертає увагу сама оця позиція. Так що от, е, ґрунт е, як відчуття свого, як відчуття дому, як відчуття там, батьківщини, малої батьківщини, взагалі батьківщини, е, це... Щось, що можна втратити, і тоді ти залишаєшся от беззахисним, тоді ти залишаєшся неприкаяним в світі. От це дуже важливо. І собор вимальовується, як така метафора історичної пам'яті. І знов виникає дуже цікава паралель про те, що він піднімає певну тему до іншого письменника і розглядає її в такому, ну, в цьому сенсі, в гірко-іронічному якомусь контексті. А інший письменник – це Гончар зі своїм собором, який в 68-му тільки з'явиться. От, тобто, знову ж цей такий розрив часовий і полеміка. Їх треба обох вивчати. Не можна говорити в школі про собор Гончара, не говорячи про безґрунту до монтажа, це така дуже чітка паралель. І, і знову ж, спершу іронічний значить, доктор Петров, а потім вже серйозний, неоромантичний такий з придихом Олесь Гончар. Я думаю, що
0: протиставлення собору і джазу, який є у Гончара, навряд чи до Монтовичу би сподобалося.
1: Це, ката... Це... Це катастрофа просто. Ну, Тобто вона дуже прямолінійна, Там і він постійно до цього повертається. Там є ще більш, значить, в нього в іншому тексті в Гончара в романі Тронка є знову ж таки така метафора. Там героїня, молода дівчина, вона купає овець, і вона думає при цьому, про її однолітків, які от вихиляються в джазі десь там в місті, і от їх би треба було б скупати, як цих овець, щоб ця вся значить, короста цієї значить, такої штучної культури, від них відпала. Він ну, такий абсолютно в цьому сенсі неоромантик. Так, і і дуже закритий, насправді. Просто.
0: Але давай повернемося до домонтовича. Мені дуже важливо те, що ти сказав так, про цей... Це насправді ґрунту, це пошук ґрунту в ситуації безґрунтянства до певної міри. Оце поняття безґрунтяни, потім Шевельов його візьме і, і буде застосовувати до цілого покоління. Але що там цікаве, все ж таки, мені здається, от ми говорили про Лесю, так? І, і Леся нам Дала оце, мені здається, відчуття лісової України, України з глибокими коріннями. А Домонтович ж нам дає відчуття степової України там, де стирається постійно вся ця пам'ять, там, де оце є безпам'ятство. І пам'ятаєш ці метафори, коли він говорить: слухайте, ну, наші люди просто. Вони, не використ... вони, вони бачать твори мистецтва, вони їх знищують. Так? Вони їх просто не цінують. І мені здається, що це постійно продовжується. От ми нещодавно з Діаною Клочко говорили про пінзеля. Так? Та, ж, та ж сама історія, коли розпилювали стру... скульптури пінзеля. Тобто це якийсь такий відчуйдушний, домонтовуючи теж пошук ґрунту в ситуації, коли він живе в культурі, яка насправді цей ґрунт не дуже любить, не дуже хоче відкрити. Це
1: дуже... Археологічний, я би сказав. Тобто він, начебто, каже своїми текстами і своїми розвідками так, що це не є пустий степ. Вам здається, що це пустий степ. Ви знаєте, скільки там всього сховано, які там глибокі пласти? Як тільки... Ти почнеш копати, ти одразу наткнешся на те, на те, на те, на те, на те. І це е, просто прихована там, культура, матеріальна культура, прихована традиція. Просто треба зануритися. Оце його е, такий заклик, та він потужний. І він такий рятівний в тому сенсі, бо археолог, він дуже добре розуміє, що... Добре, зараз е, такий час, що цим не цікавляться, але воно не зникає, воно є. Тобто, рано чи пізно хтось почне копати і почне знаходити. Рано чи пізно хтось візьме ці тексти і знайде ці ідеї. Вони лежать, вони приспані, і, е, вони, але вони готові озватися. І е, це те, що з його текстами, власне, відбулося. Це те, що е, ми бачимо, коли йде повернення до його текстів, і знову ж з'являється більше домонтовлення, ну, бо спочатку так домонтовлення, Домонтович зробився, ну, романи, окей, але потім, а оповідання, а, значить, ну, коротка проза, а е-м, романізовані біографії, це можна копати, копати, копати в самому Домонтовичі. Ця метафора археології мені, дуже важ... мені здається дуже важлива. Знаєш,
0: якщо ми порівнюємо значить, з 20 століттям європейським, ми з тобою прекрасно знаємо цю метафору Фуко. Мішелія Фуко, археологія гуманітарних наук, археологія знання. Але слухай, яка археологія у Франції, де все є, де, де всі архіви доступні, де ти можеш читати, воно все, там не треба нічого копати в буквальному сенсі слова. Фуко не розумів, мені здається, до кінця, що він неправильна метафора, а от справжній археолог знання – це Домонтович. Та, я погоджуюся. Тому це... що він, він працює в культурі, де оці писемні якісь сліди, сліди культури ти маєш ще десь розкопати
1: глибоко в землі, ну так, метафорично кажучи. В Леніда Плюща є це порівняння, він порівнює Фуко і Петрова, от, саме якраз от, як археологів знання. І е, тут можна просто сказати, що... Ми маємо справу з певним, певною своєрідністю. Так, от в нас це от, е, так може обернутися. В нас археологія. Знань, археологія, там розкопки чи там занурення в традицію, от вона може відрізнятися суттєво, ніж те, що ніж те, що є там десь в Європі і так далі. І це дуже добре. Це усвідомлення цього здатно переформатувати ставлення там до культури і в самій Європі. Також тому це добре буде, якщо вони інкорпор... більше дізнаються про українську літературу в її історичному якомусь вимірі. От, зокрема дізнаються про Демонтовича більше, тому що це ну, ось така специфіка, яка здатна змінити і а, якісь системні погляди. Ну, Як Лотман, це, це значить культура і вибух, в його праці він так це і бачить. Тобто з'являється якась ще неінкорпорована культура і в неї є, якщо в неї є свій потенціал, от української культури є такий потенціал, це здатно змінювати погляди в якомусь ширшому контексті. Давайте повернемося до життя Домонтовича.
0: Справді, тобто це письменник, це археолог, надзвичайно цікавий, визнаний, так, археолог у своїх середовищах. Це якісь історик культури фантастичний, до певної міри навіть мовознавець. Так, це Тобто він, він абсолютно нестандартний, його неможливо класифікувати. Але життя його дуже, насправді, неоднозначне, тому що все його коло, зрештою, було знищене, так? А він якимось чином вижив, і ми не знаємо, як. Він міг під час війни, ми не знаємо точно... Чим, був, чим агентом він був, так? він міг під час війни зробити такий же шлях, як, наприклад, Мурівці, як Шевільов і так далі. Зрештою, втекти з Радянського Союзу, він, цього не відбулося, він повернувся в Радянський Союз. От, я от згадую роман Софії Андруховича Мадока, да, де mm-hmm. вона... Працює з цією темою, uh-huh, зокрема uh-huh. домонтуючи неокласики, і залишає в такому такій атмосфері невизначеності. Тобто, ми насправді не знаємо. Ми, ми не знаємо, не маємо достатньої інформації, щоб його засудити, щоб його навпаки виправдати.
1: Так. Ну так, це надзвичайно. Воно і є в такій невизначеності, а, але постать дуже цікава, і я думаю, що це матеріал ще не для одного роману чи романізованої біографії, тобто сам Домонтович. Дослідження, бо відомо насправді дуже мало, хоча я думаю, що десь в якихось московських архівах можна було б щось знайти більш певне. Що можна сказати, то це, що йому вдалося якось обійти систему. Він достатньо розумний, щоб був, щоб вижити. Можливо, просто його друзі неокласики, вони не думали про це. Вони були досить, все-таки досить академічні, академічні вчені не завжди думають про такі штуки, про виживання, скажімо так. Він, вочевидь, десь це прораховував, і його інтелектуальні якісь можливості дали йому здатність пристосуватися. Ну, звісно, тут ще момент з межею конформізму. Так? Ну, скажімо, там Драйхмара, він такий виявився чіткий нонконформіст, коли там арешт і так далі, він це все відкидав. От, тобто, тут е, зеровно, навпаки досить швидко зламався. Тобто, це е, якісь екстремальні обставини, в яких більшість тогочасних людей виявилися безпорадними. Не змогли дати собі е, і можливість якось від цього, цього уникнути. Але Домонтовичу це вдалося. Я думаю, що тут, знову ж, це, Віра Гейва про це згадує, про його перейнятість цим концептом сковородинським сродної праці, і відповідно налаштованість радше робити щось маленьке та своє, десь збоку, ніж вв'язуватися там в якісь полеміки, битви і так далі. Бо ми розуміємо, що зеров. Zero там хвильовий, полеміка другої половини 20-х. Вони мали активну позицію, Зеров мав активну позицію щодо там авангардного мистецтва, радянського мистецтва. Тобто в них позиції були спрямовані от на на, на, удар, на якийсь конфлікт власне позиції суто академічні, творчі. Вони не думали, що це все буде перенесено в жит... на життя і що це стане підставою якогось е... значить, життєвих колізій. З іншого боку, так само, там, Семенко, ну, з його, з Геошко Рупій, тобто, футуристи, вони були достатньо агресивніші. От е... Петров – це радше людина, яка себе постійно виносила за Вочевидь, там в 30-х роках, на початку 30-х, коли там процес СВУ, вочевидь він зрозумів, що треба вербуватися. Ну, тобто, коли... Бо він теж почав потрапляти в поле зору. Вочевидь, він тоді почав співпрацювати, почав бути агентом. Цілком можливо. І це дало йому можливість перетривати... Ну uh, от... No, Вячеслав Брюховецький, він на конференції, яка була в Могилянці про Петрова там, кілька років тому, він говорив про нього, він ґрунтується на інтерв'ю, на розмовах з колишніми працівниками значить, от, цих органів, які знали Петрова. І він говорив про нього, як про такого приспаного агента, мовляв, його готували для того, справді готували для того, щоби потім він всередині Середовищі, еміграції спробував якось зарекомендувати себе, тому толерували те, що він співпрацював ну, чи працював в Харкові, коли при владі була вже нацистська адміністрація він там видавав журнал його ну, хтось там десь пише, що ходив в військовій формі, хоча це не аж так, знову ж, доведено німецький. От, і тому його поява потім в емігрантських колах була сприйнята як абсолютно цілком логічна. І, наскільки я пам'ятаю, В'ячеслав Бріховецький говорив про те, що його готували, що він увійде в цей еміграційний український уряд на якісь чільні, а може і очолить його, ну, для того, щоб потім мати свого агента там. Але це не відбулося. Про нього забули. Ну, а коли згадали, то організували йому переведення назад. Але будучи там, він знову ж знаходив оці е, нічі. Він там писав і антирадянські якісь речі. А, є так, ж антирадянські. з перших почав говорити про репресії антисталінські. От, е, але е, от йому вдалося між цих двох вогнів пролавірувати, е, ну, скажімо, е, там Ольжичу, якого теж були ну, тобто, співпраця з ОУН, теж він агент української розвідки, і теж археолог, до речі. Ольжичу не вдалося, так? Ольжича закатували в німецькому Захценгаузені, а Петрову вдалося отак пролавірувати. І потім цей анекдот любить Віра Геєва розповідати, не анекдота, а історію, що його кілька разів вже в радянський час, Петрова, прості громадяни в Харкові, якщо він десь потрапляв або в Києві, вони його хапали і тягнули, чи викликали міліцію. Тягнули його там в органи і казали, що ми бачили, як він ходив тут в німець з німцями. От і це відбувалося кілька разів і перестало відбуватись тільки тоді, коли йому вручили цей ор... орден вітчизняної війни, і він його носив, ну і вже все, значить, точно... Ну... Не дадуть ордена, значить, перевірений і такий наційний. От йому вдавалося знаходити ці такі ніші, і врешті він собі тихенько, спокійно там в дослідницьких інститутах Москви, потім Києва, він собі завершував життя, працював, що... Ну, е- дуже прикро з огляду на його масштаб і з огляду на е- ну, долю, яку, яка могла б в нього бути, але значно краще за Сандармох, за Соловки. Ну так, от е-
0: людина, маленька людина, так, можна сказати його так, вона вижила в якомусь, в якісь цих жирновах історіях, яка просто розчавлює, людей і, і ми багато таких історій зрештою українська література про Другу світову війну вона часто ось така, так, показує цю Піщинку, людина як Піщинка, яка між цими різними вітрами, між, між цими різними катастрофами. Мені нагадує історія іншого великого українського письменника, яка, який також має дуже неоднозначну політичну біографію. Це Юрій Косач. Тобто Юрій Косач, який в емігрантських, мені здається, в діаспортних колах взагалі, ледь не персона нон-грата, тому що людина, яка відкрито працювала на Радянський Союз, От, але також, який змінював ці афіліації, як, як, я не знаю, як рукавички. Так? То він був в 30-х з Донцовцями, потім він був, скоріше, там, з лібералами, потім він був лівий, потім він знову по Львову ходив з гестапівцями, потім він емігрував в США і там почав, почав працювати на СРСР і так далі. Але так само абсолютно неймовірний геніальний письменник. Я не знаю, чи ну, точно один із найбільших письменників українських, так, і точно його твори. Це абсолютно світовий рівень, так? так Можна їх погоджуюсь. порівняти до певної.
1: Я погоджуюсь і вони, ну але для мене показово те, що вони не стали агентами якоїсь одної розвідки і е, ну там, наприклад, радянської і трималися цього весь час. Вони намагалися е, якось е, наскільки це можливо відсторонитися. Ну, навіть те, що Косач, щоб всі знали, що Косач радянський агент, ну це ж, це ж парадокс і дивина. Так, що це за агент, про якого всі знають, що він агент? Він доклав всіх зусиль, щоб всі розуміли, що от, е, з ним не треба мати справу, бо він, власне, змушений був, там теж в нього свої обставини склалися в Америці. Він, якщо він вже змушений був піти на цю співпрацю, то нехай всі краще знають, що вони, що він от такий, так? І це, звичайно, його відсторонило від кіл, власне, українських, але нікому не зашкодило. Я думаю, що в Петрова така ситуація. Я переконаний, що він нікому не зашкодив. Так? Тобто, що він е, зумів так пролавірувати, ну, агент-агент, але е, десь е, грамотно від цього відсторонився. Ну, принаймні, я, я б хотів так вірити, що це є. Е, то не був час героїчних агентів, так? Там, Джеймс Бонд – це е, Британський агент на службі Британської служби розвідки. От, в нас це була чужа служба розвідки. І, відповідно, кілька чужих служб було, розвідки, та, Так, чи кілька чужих служб розвідки. І від них треба було ховатися. Мені здається, що ну, Косач, він десь частково трохи симулював десь божевілля, десь трохи в це ховався. А Домонтович в таку невидимість десь. От, це дуже показово ці кілька років, коли він зник з Мурівського кола, і про нього ніхто нічого не знав. О, це дуже де він а потім десь там з'явився в радянському судові. Ну, потім він немає. це зникнення з Мюнхена, так? так де він так. залишив речі всі в кімнаті. І це так дуже показово. Його найпитоміша, найпитоміша іпостась, він невидимий. Ну, але коли ми говоримо про літературні твори, чи в косача, або там Енеї, життя інших, інші тексти його, чи в Демонтовича, ми все-таки повинні розуміти, що літературний текст дуже часто він віддільний від свого автора. Так? Тобто автор десь залишається в своїй біографії, а йому вдається якийсь час створити геніальні тексти. І це може бути дуже короткий час. Тобто, якщо ми там візьмемо, я не знаю, для прикладу, там Герберта Велса, скажімо, там просто дуже показав. Оці його там 5 чи 4 найпотужніших роман, Ні, вони створені впродовж там, 5 років. От, тобто до того він писав багато, після того він багато писав, він там ще 30 років після того писав. Але це все значно меншої, меншої ваги має, меншу вагу має. Чи там Даніель Дефо, він 6, 10 томів про Робінзона Круза написав. Але ми знаємо перший... Тобто той такий, який найбільше вистрілив, найбільш геніальні, а там його історія піратства, ще, ще, ще щось. Він публіцистика, маса всього. На це звертається менше. Тобто, письменник він. В якийсь момент кульмінує, так, можна собі по-різному це пояснювати, там, муза приходить, несвідомо починає промовляти е, божественне откровення, тобто в якийсь момент на короткий час він е, занурюється, він кульмінує, а потім може спокійно собі працювати в дослідницькому інституті. І от Томонтовича Монтовича це... 20-ті, кінець 20-х, і потім 40-ві, якраз тоді, коли він справді в середовищі розумних людей, де є спочатку неокласики, а потім є мур, тобто є літературне середовище, є якась можливість спілкуватися, обмінюватися ідеями, і от тоді він і творить найбільше. Ти знаєш, коли я от думаю про,
0: наприклад, про Косача і Домонтовича, мені здається, що ну, ми можемо по-різному ставитися до них, там, як особливо до Косача, як до Безхребетного і так далі, але вони зробили певний вибір, ти це називаєш сродна праця, так? тому що вони сказали, слухайте, ми хочемо дотягнути не знаю, літературу до якихось абсолютно світових зразків. І так ми маємо пожертвувати чимось. Ми маємо бути циніками, ми маємо бути, бо інакше
1: ти не можеш. Так, ми можемо так на це дивитися. Ну, так навіть. склалося, звичайно. Є, звісно, ще гірші приклади, наприклад, ну, як гірші, ще складніші вибори, чи ще більший діапазон між бажаним і наявним, ну, як, скажімо, бажана. От, він значно більший, був, чи втечини. Вони були значно більше інкорпоровані в систему, функціонерами партійними були, але, якщо це, наприклад, на Течині дуже позначилося, тобто він писав геніальні тексти, а потім зламався, перестав, то Бажана це не позначилося. Бажан все життя писав геніальні тексти. І ми повинні розуміти, напевне, що в тій ситуації, оце 30-ті роки в Радянському Союзі, там просто не було раціональних сценаріїв. Просто насправді не було раціональних сценаріїв, як вижити. Не було так, от все просто, любиш Сталіна, то ти виживеш, а не любиш, то не виживеш. Семенко, наприклад, дуже захопленням ставився до радянської влади, там до Сталіна, до... він вважав, що це справді оновить світ, це те, що вони футуристи хочуть. Якщо почитати, значить, сюрреалістів, футуристів ці маніфести, то даєш війну, Ну, треба оновити все. І це йому не допомогло. Тобто, це так не працювало просто, що ти, якщо ти визнаєш радянську владу, то ти будеш жити. А якщо ні, то не будеш. Ні, невідомо, як це працює. Тобто, там тому-то якраз і жах тоталітарної системи, що ніхто не застрахований, ніхто ні від чого не застрахований, раціональних шляхів просто нема. І вочевидь те, що робить Домонтович, це наймудріше, що можна в цій ситуації зробити. Просто уникати, як Рорті каже, все, що ми, все, що ми можемо стверджувати, це, що варто уникати болю. От Домонтович, як на мене, в житті він намагався уникати болю. Тобто, якомога більше відсторонюватися від е, тої дійсності, де він міг бути, де він, яка могла його там, чи зжерти, чи змусити е, когось е, там е, знищити. От, тобто, він намагався просто від них абстрагуватися, відійти в, там, ну, і в археологію, і десь в наукову роботу. Мені тут так само пригадується ще інший пізніший теж персонаж Лукаш, так, перекладач, відомий коло Лукаш, що він також, якомога більше намагався абстрагуватися, ну, це втеча в переклад. Тут втеча в археологію, в романізованій біографії, в якісь літературні тексти. І в випадку з Домонтовичем ця втеча теж вдалася. Але от, щоб у наших слухачів не було враження, що це, якісь от, коли він втікає,
0: це якийсь такий сухий археолог, ці романізовані біографії, це теж один із пластів, мені здається, революційний Домонтович, тому що він дав абсолютно інше письмо літературознавче, так? де він показує цих авторів як абсолютно живих, так? і ти хочеш їх читати. І моє питання до тебе, от, у мене таке враження, що от, як він вибирає цих персонажів, у нього дуже багато текстів про Куліша, у е, нього є там про Марію Маркович, Марка Овчика, але Куліш, мені здається, такий е, ну, постійний його інтерес, так? І з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що він намагається будувати теж якийсь альтернативний канон. Тобто ж, та, Тарас Шевченко, це прекрасно. Але окрім цієї пасіонарної української літератури, є література значно більш скептична і і критична. І і Куліш якраз ця фігура. А з іншого боку, Куліш з його такими теж не дуже стабільними ідеями, він до, до
1: певної міри і на Домонтовича схожий. Я не знаю, чому Демонтович захопився Кулішем, бо в нього це починалося з наукової розвідки про Куліша і одної з таких ранніх але потім, мені здається, е, ну, бо є спокуса сказати, що е, от ці, та, таке, лавірування Демонтовича, е, це під впливом, е, верніше, через те, що от йому доводилось лавірувати, він обирає Куліша. Але це радше навпаки. Тобто, мені здається, що він десь відтворював життєву програму Куліша. От це е, маневрування між уникання прямої прямого зіткнення, прямої агресії ну, як Шевченко проти системи. Так? Значить, найбільший сатирик, сатиричні поеми, особисто цар ображається, тобто особиста образа царю. Ну, це не кожному поету так щастить, таке, такий жест зробити, щоб його влада почула аж настільки. О, тобто це така пряма агресія. Цілісний такий протест, ну і інші там Гулак, наприклад, в тому Кирило Мефадівському товаристві. Там були такі затяті, коли ж він радше намагається десь відійти, проманеврувати, і робить він це свідоміше, ніж. Костомаров, бо Костомаров ну, тут в його гармонізованій біографії Костомаров, Аліна Костомаров він постає як таке дитя. Ну, так доктор Серафікус. Ну, ж, так, 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 так. Ну, очевидь, Костомаров міг таким і бути, тут віриш йому. От, а Куліш, він намагається прокласти якось раціональний шлях між цим всім і дуже-дуже багато робить. Так само, як Томонтович. Тобто, Куліш попри все, маса перекладів, ну, там, маса віршів, які до яких можна скептично ставитися. Але маса перекладів, проза, ну, врешті, перший роман, от, тобто, ну, історичний роман, тобто він запускає е- серйозний такий... Ну, звичайно
0: цей... потужний, Чорна Рада це не звичайно потужний
1: і, і, Ну, і актуальний залишається теж. От, тобто дуже-дуже багато наукових розвідок, тобто, це такий енциклопедист, от, як Франко-енциклопедист, Куліш-енциклопедист. Це теж літератор, вчений, історик... Це... Mm-hmm. І, це, і це дуже важливо. Добре, що от зараз критика робиться багатотомне, повне зібрання творів Куліша. Тобто, Куліш це е, такий материк, е, книжний, який треба освоювати. Це важливо. І, звичайно, він відчуває просто цю таку близькість. Тобто, ось розумний, мудрий такий попередник він його сприймає значно ближче там, ніж інших. 19-го сторіччя. От А руманізовані біографії – це надзвичайно е, цікаво. Ну, це фактично так початок е, жанру в нашій літературі. Е, такий е, дуже жвавий нонфікшн, Знову ж, треба розуміти, ну, от, добре, це на межі, там є якісь художні штуки, знову ж, треба розуміти, що за всіх лаштунків визирає оця іронічна посмішка Петрова, от, бо він та, ну, зараз я вам розкажу про... про 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 романи Куліша, от, розповім. Е, от, чи про е, те, які там насправді стосунки в <смас> Маркаво з кулішем, е, от, чи там про е, е, Франциска розповім. От, Зненацька, так, от, е, таке зацікавлення, от, така ще біографія. Мені такі в нього різні, е, е, химерні, цікаві. Але, знову ж, такі іронічні. Коли, якщо, тут вже, якщо брати за чисту монету, то таке враження певної неївності інколи виникає. От, але, якщо розуміти, якщо це сприйнято, що це іронія, тоді все стає на свої місця. Ну, він до Куліша, так,
0: він, він відчуває оцю двозначність, він з нею іронізує, можливо,
1: так він іронізує з себе. Іронічне
0: захоплення. Оце та, от іронічне
1: та. захоплення. Він захоплений Кулішем, але Бо, це іронічне
0: захоплення. Коли він пише про Куліша Хуторянина, як він мріяв поїхати на хутір, купити хутір, потім купив цей хутір, і це перетворилось на повний жах. Але є ще оця любовна та, паралель, тому що є ця історія Домонтовича і дружини Зеро, Суфії, та, так? Да, так да. Е- після смерті, це ж дуже трагічна історія, після, зрешто, репресії Зерова, його розстрілу, то зрештою Домонтович і Софію прожили
1: залишок життя разом. Ну так, тут складніше. І це теж, що можна перетворювати на якісь художні тексти. Тобто так, як написали, як він написав Аліна і Костомаров, можна написати Софія і Домонтович. Тобто це дійсно десь він цю паралель проводив. Ну, в фактично всіх його творах є паралелі з ним самим. Особливо в Серафікусі, так, але, з іншого боку, досить часто це така проекція ідеального «я», як сказали би психоаналітики. Так? Тобто він е, хотів би десь, щоб його так сприймали от десь на тлі Костомарова, на тлі Куліша, е, от, е, поруч доктора Серафікуса. Це радше такі ідеальні проекції. Але е, життя, звісно, було таке, яке було і воно внесло корективи в цю любовну історію. Безперечно, ну, безперечно, я думаю, що Петрову з його цією іронічною настановою було найбільш комфортно, тоді б у них роман почався ще з, коли Зеров і Софія були одружені, і тоді в них почався роман з Домонтовичем, і йому, напевне, тоді було найбільш комфортно, так, найбільш, він би от хотів, щоб так тривало, Така, ну, а, так, але тут почалося, і, і Заров іде на Соловки, і все зіпсувалося, і, відповідно, фінал, фінал я думаю, він вирівняв, під, бо це через багато років вони вже одружилися з Заровою. А він, я думаю, фінал вирівняв під оцю романтичну історію. І ми маємо щось таке, там, як кохання під час Холіри Маркеса. Так? Тобто, тут, тут
0: ну, якби це Аліна і Костомарова було б повернення Зерова через 30 років так. подруження так, так. з Софією. Так. Ну, ось, бачиш, отакі от любовні історії в українській літературі завжди стикаються з якимись грандіозними, абсолютно жахливими, дуже часто історичними подіями. Будемо завершувати, можливо, так як підсумок, от Домонтович і українська література, гуманітаристика в цілому. В чому тобі здається от його абсолютно потужний вплив і потужне значення?
1: Ну, є автори, які дають імпульс, творчий імпульс, і е, людина, яка читає їх, пізніше е, сама переймається ним. От він один з таких людей. Е, це одна з постатей та в літературі. Прочитавши його тексти, прочитавши тексти Домонтовича, чіть, чи багато текстів домонтович, по-перше, в нього дійсно можна зануритись і читати, читати, читати. От, прочитавши ці тексти, я переконаний, що читач, читачі виходять натхненними, їм хочеться теж щось. Писати там романізовані біографії, писати романи, читати далі українську літературу. Ще, от він один з тих авторів, які генерують надзвичайно потужний цей творчий імпульс. І в цьому його цінність безперечна.
0: Ну, і читаючи Домонтовича, зокрема, його есеїстику, публіцистику, ви точно полюбите українську культуру ще більше, ніж ви її любите. А якщо ви її не розумієте, можливо, то це, мені здається, точка входу дуже важлива в українську тобто, літературу. Якщо хочемо зрозуміти наше 19 століття, мабуть, Домонтович – це найкраща точка входу. Наприклад, так,
1: так. так, безперечно.
0: Тому ось такий у нас автор, грандіозний. Дуже дякую Ростику. З нами Ростислав Семків, відомий український літературознавець. Дуже цікаво з тобою говорити. Можемо говорити ще нескінченно. От це спецпроект «Український культ». Ми сидимо в прекрасній Могилянській школі журналістики. Ну і слідкуйте за нами. Таким був Віктор Петров. В. Домонтович – інтелектуально неперевершений, неймовірно еродований, творець складних синтезів між розумом та емоцією, між миттю та глибинним минулим. Домонтович досі є надзвичайно сучасним, адже балансував поміж тонкими психологічними портретами індивідів та поглядом у повільний рух часових пластів. У його літературі багато археології, у тому давньому значенні слова «пошуку архе» першопочатку. Після Домонтовича українська культура не має права бути провінційною, Надто високу планку він задав. Це був «Український культ», створений командою «Культ подкаст на замовлення суспільного». У ньому ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами література Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко. Не забувайте підписатися. Та відкривайте разом із нами нашу культурну традицію.